0: Oke okay, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh uh, Ketemu lagi bareng podcast Ikro Japan uh, kali ini kerajapan Japan gak sendiri kita kedatangan tamu dari artis Osaka Pandi <tuk> <tuk> Pandi Edogawa. Yay. Halo Kang Widhi. Halo Kang Pandi. Halo sehat ya Kang ya. Alhamdulillah 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 Ini kayaknya Senyum-senyumnya udah seberingan ya. lagi gajian Terus investasinya jalan terus Kayaknya Lebih <laughs> Lebih Semangat kayaknya Amin Amin Oke, Oke Aku lagi Nike, Lagi pakai ngikutin kang ini nih Insya Allah Insya Allah Terdis ya Insya Allah Oke teman-teman eh, pendengar semua baik yang ada di Jepang ataupun eh, dimanapun kalian berada, insyaallah pada malam hari ini kita bakal ngobrolin nggak jauh-jauh pasti tentang apa kang investasi ya? Investasi, <laughs> investasi eh, kali ini, insyaallah kita pengen ngobrolin investasi dengan bahasa yang lebih mudah ya. Saya mungkin disclaimer dulu, saya bukan orang dari Apa namanya, orang investasi Bukan orang keuangan atau bukan orang bisnis Tapi background saya adalah keperawatan Cuman e, lagi seneng-senengnya aja Menggeluti atau berinvestasi Kali ini kita akan ngobrol sama Kang Fandi Kayaknya Kang Fandi udah punya banyak banget pertanyaan Dan gatal banget nih pengen mulai investasi ya Kang ya, Mungkin barangkali nanti saya bisa share pengalaman-pengalaman ya pengalaman saya sih yang masih seumur jagung ya, mudah-mudahan uh, bisa bikin Kang Fandi lebih tercerahkan lah dan teman-teman semua yang di sini, oke kan? asik ya oh, kan? Kang. Uh, terima kasih sebenarnya saya juga mengucapkan terima kasih sebenarnya uh, kepada Kang Widi yang telah memberikan waktu nih kepada kepada aku nih ya uh, orang yang lagi pengen-pengennya gitu kan kayak kayak ibar itu kayak orang yang lagi PDKT sih Kang jadi masih pengen banyak menggali sesuatu tentang apa yang pengen di PD katain gitu. Eh, yang mau nembak cewek tapi belum dapat <laughs> ininya okay. ya. Belum dapat timing okay. ya. okay. <laughs> nah, kita kita langsung aja ya Kajar, uh, aku udah pertanyaan, pertanyaan yang hmm. enggak uh, jauh-jauh dari seputar investasi dan khususnya hmm. ini pertanyaan buat orang yang sangat awam sih Kang. Jadi Kita tahu kalau misalnya pengen belajar investasi itu kita bisa belajar dari manapun, dari internet, uh-huh. dari YouTube, dari Instagram dan lain sebagainya kita bisa. Cuman kadang-kadang uh, mm-hmm. dari semua itu banyak banget kata uh, apa ya? Uh, ya kata-kata yang sulit dimengerti lah gitu kan uh, tentang mm-hmm. kata-kata yang sulit dimengerti dan sulit dipahami kayak gitu. Nah mm-hmm. makanya jadi saya pengen ngobrol sama Kang Widi eh uh, supaya uh, Siapa tahu kamu ini bisa menjelaskan dengan kata-kata yang lebih gampang dan mengerti bagi, bagi kami orang yang sangat-sangat awam dan pemula kayak gini, Kang. Iya. Uh, ini ini paling mendasar aja ya, Kak ya. Uh, kita di sini kita tahu kalau misalnya kita kerja di Jepang, kerjaan kita udah rutinitas kayak gitu setiap hari kita kerja dan kita udah punya pendapatan tetap. Tapi kita pengen investasi, artinya memang investasi ini tujuannya. Uh, untuk masa depan gitu bukan bukan untuk uh, masa jangka pendek ataupun jangka sekarang mm-hmm. tapi untuk jangka ke depan. Nah aku jangka banyak panjang. Pan- uh, jangka panjang. Aku banyak banget uh, dan dan hampir setiap setiap kali itu pasti dengar kata-kata tujuan sih kak. Mm-hmm. Tujuan investasinya apa? Tujuan investasinya apa? Uh, mm-hmm. uh, kalau misalnya uh, apa ya? Apa dasarnya saya pengen tanya? Sebutnya kenapa sih kita harus investasi sih kan? untuk untuk kita yang udah punya pendapatan tetap seperti ini? Ah. Oke, okay. saya urutin dari mana ya. Saya coba urutin biar ah. biar simple lah ya. Pertama oh. tadi poinnya mungkin pertama masalah investasi, masalah tujuan, terus masalah eh, ya kita udah punya pendapatan tetap kayak gini ngapain juga gitu kan? Hmm. Jadi gini, kalau saya coba apa ya coba sharing apa yang saya pahami ya. Pertama yang saya pahami investasi itu adalah kalau saya pribadi ya saya mengalokasikan sejumlah uang, uang saya untuk disimpan di satu instrumen atau misalnya satu ini tertentu mau di mana aja mau saham, mau misalnya reksadana atau mau itu di tanah, mau itu di emas, mau itu pak. Tapi nanti nilainya tuh bertumbuh gitu. Jadi dari 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 uang yang kita taruh itu, nanti dia dengan sendirinya bertumbuh dan kita mendapat keuntungan. Bagi saya itu adalah investasi. Ketika kita misalnya kita harus Repot-repot menjalankan itu, terus misalnya harus punya meluangkan waktu banyak untuk melakukan hal itu Sehingga kita dapat menentukan, bagi saya itu bukan investasi Karena sama aja dengan kita kerja sendiri, kerja sekarang kan kita dapat gaji kan Itu sama dengan kita menukarkan uang, waktu kita dengan uang dan akhirnya dapat gaji gitu Kalau buat saya, kita tetap kerja kayak gini, tapi dalam setiap gaji kita ini kita sisihkan uang kita dan biarkan si uang itu bekerja sendiri dan dia bertumbuh. Nah itu bagi saya investasi itu seperti itu Kang. Jadi suatu saat nanti dia menghasilkan return buat saya gitu. Karena kalau misalnya kita berbicara saham di saham itu kan ada tipenya dua, ada investor, ada trader. Kalau investor itu yang memang benar-benar investasi, kalau trader itu yang memang trading jual beli gitu, dia mengharapkan keuntungan. Nah dua-duanya ini Yang satu butuh effort atau waktu yang banyak Yang satu ini bisa ditinggalin tidur gitu Ngerti gak? Kalau investor tuh. Makanya ya Saya investasi-investasi aja gitu Biarin aja Saya tetap fokus saya kerja gitu Sampai Dibiarkan ya, aja investasinya tumbuh sendiri Cuman Sebelum misalnya eh, Saya memutuskan untuk investasi mana yang saya pilih Tentu kan Saya harus mengenal dulu kan Yang mana nih Yang Yang cocok untuk saya gitu kan mm-hmm. Makanya saya taruh Saya biarkan gitu kan Sambil saya, saya lihat Lihat sekali-kali Misalnya oh investasi saya udah ini gitu Saya lihat sekali-kali Nah sekarang kita masuk ke tujuan Tadi yang investasi itu kan Kenapa sih kok harus susah-susah Kita harus berinvestasi Padahal kan kita punya gaji Gaji tetap lah ya gitu kan mm-hmm. Sekarang gini Pertama Kita punya gaji tetap Dan mungkin mandi belum nikah ya Mas sendiri ya Belum-belum kak Misal Kang Pandi sendiri nih Gaji itu cukuplah buat Kang Pandi Satu saat ketika Kang Pandi menikah Dan mempunyai istri Berarti otomatis secara realnya Gaji Kang Pandi itu terbagi dua lah istilahnya Harus menghidupi dua orang Kang Pandi dan istri Kang Pandi ya enggak? Iya betul Setelah itu Kang Pandi setelah punya anak Nanti Kang Pandi Misal punya anak dua Jadi gaji Kang Pandi ini dibagi berapa? Jadi berempat kan? Iya Berarti kan meskipun kang, kang Fandi punya gaji tetap Tapi secara pengeluaran nanti keluarannya akan jadi banyak kan Jadi 4 Nah itu Apa namanya Jadi kita itu hidup itu kan pasti Akan ada kebutuhan-kebutuhan nih kang, Kebutuhan-kebutuhan Itu kita asumsi bahwa gaji kita nih masih terus jalan nih Sekarang kita cari asumsi yang lainnya Kita di Jepang nih Saya yakin Kang Pandi nggak sampai kaki nenek kan. Di Jepang pasti ada batas waktu. Iya, betul-betul. Iya, saya nah, pulang ya. Ketika Kang Pandi selesai pulang ke Indonesia, nah Kang Pandi ini sudah menentukan nggak mau kerja apa, mau penghasilan yang ambil dari mana gitu kan. Belum. Belum belum, belum. belum ya. Belum, belum. Nah, itulah kenapa yang saya bilang tadi Masuk ke pertanyaan Kang, Kang Pandi, kenapa sih kita butuh investasi? Kan kita punya gaji, punya ini. Gaji kita yang kita lakukan ini sekarang itu nggak bakal selamanya bisa kayak gini, Kang. Karena pertama, nanti akan ada saat misalnya kita harus menghidupi istri kita, anak-anak kita. Berarti otomatis gaji kita terbagi. Ada saat di mana misal kita harus pulang ke Indonesia. Misal yang di Indonesia ada kalanya di masa produktif dia habis, Kang. Hmm. Jadi kita nih lagi segar-segernya muda nih. Ketika udah tua, udah agak tua, misal masuk ke pensiun atau misalnya udah susah kerja lagi. Nah saat-saat itulah, saat dimana kita merasakan hasil investasi saya. Kalau menurut saya seperti itu kang? Hmm. Artinya, Jatuh. artinya pendapatan kita yang sekarang itu kalau misalnya di, 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 di dibahasakan dengan gampang, kita menabung. Hmm. Asalnya memang kita. tabung dari pendapatan kita yang sebagian dari pendapatan kita untuk masa depan nih seperti itu ya Kang ya? Ya, cuman gini bahasanya kalau misalnya kita tabung ya, yang melekat di kita kan tabung itu di bank ya Kang ya? Iya betul. Ditaruh di bank. Ketika ditaruh di bank, sedangkan di Indonesia itu kan ada yang namanya inflasi Kang. Iya betul. Uh-uh. Jadi uang nilai uang kita tuh akan menurun terus Kang. Tiap tahun itu rata-rata 3-5% lah Kita asumsikan 4% Jadi meskipun misalnya sekarang Kang, Kang Fandi bisa nabung satu juta sebulan misalnya Nah 1 juta sekarang Dengan 1 juta 10 tahun mendatang misal sekarang 1 juta Kang Fandi bisa beli Apa nih kalau di Indonesia Dengan uang 1 juta itu beli apa? Kira-kira hmm, Apa ya 1 juta nih Bingung saya nih Susah ya 1 juta apa kira-kira Juta, ya. Bisa beli tas misalnya Bisa beli uh, tas 4 biji misalnya Nah 10 tahun ke depan Uang 1 juta itu mungkin cuma hanya bisa membeli 2, Hanya 2 biji tas misalnya. Atau barangkali cuma 1 biji tas Karena apa? Karena nilai dari uang itu menurun Kang. Hmm. Jadi kalau Kang Papi hanya menabung Meskipun tabungan Kang Pandi besar Nah belum tentu Saat di masa depan nanti Nilai uang itu tuh pasti menurun Kang dengan uang itu tuh belum tentu bisa membeli apa yang bisa dibeli dengan saat ini. kira-kira sederhana nggak hmm. bahasanya? ya betul betul paham, paham, hmm. kan? uh, makanya kita perlu investasi minimal hasil dari investasi kita itu bisa mengalahkan inflasi kang. jadi sih nilai uang kita tuh tetap gitu kan. oke oke oke. baik. kenapa? kenapa okay, paham kang. kenapa pentingnya tujuan kang? karena itu tuh sebagai goal kita kang. Kalau misalnya nggak ada tujuan, ya kita cuman invest, invest, invest ngelihat misalnya ada untung dikit, ya udah berhenti invest-nya dijual gitu. bisa kayak gitu oh, okay, kan. Oke, okay. kan Oke. Saya cukupin di sini dulu deh. Oke. Okay. So, oh, Oke. Okay. Uh, saya paham uh, tujuannya apa dan uh, mengapa risiko investasi. Insya Allah saya paham. Uh, baik ya nah sekarang artinya kan kita harus mengatur keuangan sendiri berarti ya kang ya uh, gaji jelas, kita berapa jelas. terus pengeluaran kita per bulan berapa nah untuk jelas. kang widi sendiri yang tinggal di Jepang uh, Jepang kan termasuk ya gaji uh, memang lebih besar dari yang di Indonesia tapi kan uh, apa namanya uh, biaya hidup juga tinggi kang ya biaya biaya juga Bagaimana cara Kang Midi mengatur keuangan supaya bisa konsisten uh, berinvestasi setiap bulannya? Sebenarnya banyak ya, banyak metode, banyak ini. Kalau saya pribadi, saya pertama targetkan dulu goal. Target prioritas saya itu, saya pengen pensiun di usia 40 tahun, Kang. Okay. Ini yang sering... Saya omongin ke orang-orang gitu Dan itu jadi afirmasi sendiri buat saya yeah. Karena saya yakin Sesuatu hal yang kita ulang-ulang Itu akan melekat kepada diri kita Dan kita akan fokus kepada tujuan itu Saya udah ngerasain ini Saat dulu waktu pas masuk ke mau ke mau masuk kuliah Saya bilang saya pengen kerja di luar negeri Terus saya ulang-ulang itu Akhirnya Alhamdulillah bisa, saya bisa sampai Jepang Nah hal ini pun Berapa kali ya berapa kali, nah, Hal ini pun saya ulang-ulang Jadi saya targetkan 40 tahun saya harus pensiun Bukan harus pensiun saya udah bisa financial freedom biarpun saya nggak kerja istilahnya kasarnya ya saya bisa tetap menikmati hidup gitu menikmati karena dengan hasil investasi saya nah saya hitung hitung nih kan saya hitung hitung saya nggak 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 hidup yang muluk muluk misalnya yang harus mewah mewah misal yang sering nongkrong di mana mana gitu saya nggak gitu saya biasa aja hidupnya nah dari itu tuh saya, 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 saya india saya ketemu per bulan tuh saya butuh, butuhkan istilahnya 5 10 juta loh. Nah, investasi apa nih yang bisa eh, nginehin uang 5 10 juta itu. Nah, saya hitung-hitung angkanya itu sekitar 2 M, 2 miliar kan. Jadi kalau 2 miliar itu kita taruh di yang return-nya rendah. Returnnya rendah itu kayak sukuk misalnya Eh ya, ya kayak sukuk resikonya rendah Bukan returnnya rendah Jadi sukuk itu kan sekarang kemarin Yang baru sukuk terakhir itu 6,5% ya Jadi sebul- setahun itu Misal dari 2M itu Terolah kita ambil misalnya 5% nya itu kan Sekitar 100 juta ya Kang ya yeah. 100 jadi 66M itu ada 120 jutaan lah gitu. Jadi setahun itu kita dapat return 120 juta kalau kita investasikan 2M itu. Makanya tiap bulan itu kita bisa ambil 10 juta, 10 juta, 10 juta untuk biaya hidup kita, Kang. Oke, hmm, oke. Okay, okay. Goal saya, goal saya sekarang mumpung saya masih umur 31 tahun, goal saya ya saya 40 tahun lagi harus bisa dapat bisa ngumpul ke uang 2M itu kan. hanya tiap bulan sekarang saya 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 ambil return yang memang resikonya tinggi tapi bisa dapat return yang lebih tinggi yaitu saham jadi selama jangka waktu 9 9 tahun ini nih tiap tiap bulan nih misal saya dapat gaji saya sisikan dulu kang buat investasi masukkan investasi baru nanti sisanya untuk kehidupan di sini untuk ini, nah itu udah ada pengaturannya sambil dievaluasi sambil jalan. Oh ternyata bulan ini kalau misalnya dialokasikan segini untuk makan kitsui banget nih misalnya atau berat banget, ya udah tinggal dikurangin aja investasinya. Kalau saya sih kayak gitu gampang aja kang. Jadi nggak usah sampai kita kita cuman apa ya? Kita berburu buat masa depan tapi kita nggak nggak menikmati hidup kita saat ini loh gitu okay, okay. jadi balance aja kalau saya pribadi tapi kalau saya pribadi jadi ketika tanggal 25 saya udah langsung langsung tuh 25 itu saya bayar kos-kosan Bayar listrik bayar air investasi kan kalau saya biasanya
1: langsung okay. kayak gitu
0: rutin saya, saya ini makanya eh uh, ya gajian saya tuh cuman numpang lewat-lewat aja gitu semuanya udah Dari pos pekerjaan makan, dia tukang. Oke, okay. artinya uh, apa ya? Uh, planningnya itu kita sendiri yang atur gitu ya, Kang ya? Pengalokasian dana itu kita sendiri yang atur, nggak nggak terpaku harus seberapa seberapa? Ya dihitung dari pendapatan kita dan dan pengeluaran kita sendiri gitu ya, Kang ya, ya? Jelas, Kang, jelas. Pertama kan uh, gaya hidup saya dengan gaya hidup Kang Fandi jelas berbeda dong. bagi saya misal nih, bagi saya saya bisa merasa senang dengan cuman bawa anak-anak main ke taman itu kebagian saya misal ya. Kalau Kang Fandi misalnya, saya merasa senang kalau misalnya saya udah saya udah dapat ngopi Misalnya ngopi di Starbucks misalnya. enggak dengan ngopi sih gua. kan? enggak dengan ngopi. Sih. Oh nggak ada yang ngopi? Eh, saya seperti itulah misal. Jadi kan? Oke okay, oke. Okay. Pribadi pribadi itu. Ini ya Tiap-tiap orang tuh Pasti punya okay, okay. Uh, uh, Apa namanya Punya standar kebahagiaan Sendiri gitu Oke okay. Nah Tapi di atas standar itu Jangan sampai Kita tuh kebablasan Terjebak di gaya hidup Kang Misal Karena kita gajinya besar Terus kita doyan sepatu Kita beli sepatu terus Sampai yang mahal-mahal juga gitu Kita beli sepatu numpuk di rumah Jadi Kita malah Keasikan beli sepatu Misalnya tapi buat investasi nggak ada gitu kalau saya menghindari itu nah caranya dengan apa kalau saya saya kan kalau saya pribadi saya masukin lagi pertama eh saya belajar tentang eh, minimalis juga kang jadi ternyata eh saya berapa kali misalnya ada barang banyak itu ternyata membuat stres saya itu lebih tinggi gitu Jika banyak barang di rumah makanya saya kurangin barang saya Nah saya, saya belajar minimalis juga Nah itu ternyata implikasinya ke keuangan juga baik kan? hmm. Karena ketika kita mau membeli sesuatu tuh Kita berpikir ulang Itu bakal nambahin barang di rumah enggak Apalagi kan di Jepang itu kan rumah kecil-kecil gitu yeah. kan? Kosan kita kecil Betul. Jadi ketika banyak barang itu Lumayan bikin pusing juga gitu Nah saya belajar di itu juga kan Di minimalis juga Jadi di, 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 di untuk ini tuh ya. Makanya itu Alhamdulillah ada implikasinya Ke keuangan juga Nah makanya sekarang ya Silahkan Kang Pandi Kang Pandi selama ini bagaimana nih Saya yakin kan ada surplus nih dari gaji Kang Pandi nih. Yep. Ya Alhamdulillah ada Selama ini surplusnya itu Kang Pandi masukin kemana nih Ya saya yakin mungkin adalah investasi misalnya kayak tanah emas gitu Mungkin ada ya mm-hmm. Ya adalah dikit-dikit hmm. Ada Nah silahkan nanti tinggal dievaluasi aja nih Kang Wan di tujuannya apa ke depannya karena dengan tujuan itu kalau buat si pribadi tujuan itu yang akan menentukan kita investasi di mana gitu loh kan. Hmm. Nanti masuk nih bahasannya ke reksadana, pemilihan reksadana kan ada reksadana. Oke okay, ya. kita masuk campuran. Se- uh-uh. Itu juga kalau kalau si pribadi tergantung tujuan kita kan. Nanti pilihannya berbeda juga. Gitu. Okay. Bagus banget ya kira ternyata Kang Widi pemikirannya udah sejauh itu ya. <laughs> Aku masih di sini-sini aja kayaknya kan. Enggak <laughs> Kang, Kang Saya juga baru belajar. Kang masih on progress. Nanti kita belajar sama-sama. Ternyata ternyata harus uh, apa ya? Harus disiplinnya kan ya. Pengatur keuangan itu harus disiplin ternyata ya. Ya, ya, ya. Ya, mm, sebenarnya kalau kita udah aware ya, udah udah ada terpapar. Ini loh. Pertama kan memang kita nggak disiplin karena apa? Karena kita nggak punya tujuan dan kurang ilmu kan ya, biasanya itu. kan. Nah, jadi nggak tahu nih mulainya harus caranya dari mana, nggak tahu nih harusin. Dan saya pun merasakan hal itu kang. Tapi yang pertama itu harus orang tuh harus terpapar dulu loh. Berarti, mm-hmm. kan? jadi itu semangat saya kenapa saya rutin lah bikin misalnya kita bikin acara kajian investasi tiap bulan rutin. Pertama tuh orang tuh terpapar dulu gitu. Terpapar ini kajian apaan sih? Sob gabung ini nih pernah. Soalnya saya dapat inputnya dari itu, itu juga kang hmm. Dulu itu eh, dari PPIP Dari IPNI Jepang PPIPnya IPNI Jepang itu kan ngadain tentang Manajemen pengaturan keuangan Yang Sakinah Finance yeah, itu, yeah. Saya ikut juga gitu kan saya, 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 uh. uh-uh. Saat itu saya baru aware gitu Oh kata saya itu ternyata Itu 3 tahun kemarin kan Yang 3 tahun kemarin Oh itu. yang 3 tahun kemarin Ya, bukan yang baru kita bikin Kemarin itu pengulangan lah istilahnya oh, yeah, okay, okay. Yang dikata kemarin tuh yang khusus ibu-ibu tuh Ada pertama istri saya yang terpapar Beli bukunya Nah saya tuh baru, baru sadar, oh iya Saya ini bukan PNS Saya ini pegawai swasta lah di Jepang Yang suatu saat gak akan kembali ke Indonesia Ternyata Oh iya ya, saya harus atur keuangan saya, harus atur dana pensiun saya. Nah saya baru sadar di situ kang. Hmm. Cuman itu tuh butuh waktu lama dari semenjak dengar kajian itu, nyoba nyoba ngatur keuangan, ternyata ah bete ya, Membosankan ya. Ternyata udahlah biar dini. Itu tuh prosesnya lumayan panjang kang. Tapi setidaknya ketika kita sudah terpapar, nah kayak kang Fandi ini kan, jadinya gatel kan pengen nyari tahu. Iya. Yeah, ini kan awal awalnya juga kan pasti karena terpapar itu, terus ini ini akhirnya kita ngobrol lah, yeah, kan. yeah. nah itu tuh semangat ya semangat semangat saya tuh pengen pengennya ya teman-teman khususnya teman-teman perawat di sini yang mumpung mumpung dapat gaji yang besar terus juga saya lihat fenomena kan banyak sekali kan yang udah pulang tapi ujungnya balik lagi ke Jepang udah pulang di Indonesia bingung ngapain nggak nggak sedikit kan yang balik lagi ke Jepang gitu, berarti kan itu kan ada sesuatu yang tidak terencana kan berarti sebelum ini hmm. makanya mumpung pada di sini, yaudah barang-barang kita siapin gitu jangan ya istilahnya di Jepang mah mau liburan yang murah juga yang mantep banget banyak kan istilahnya, yeah, gitu. yeah. jadi jangan karena kita ngerasa kaya kayak kayak ngerasa banyak uang terus kita habisin gitu, memang sih kadang ketika kita megang uang dan kita nggak punya tujuan kang itu tuh ngerasanya tuh ya pengen spending aja gitu. Terlalu tapi ketika kita udah tujuan fokus, yang fokus ya. Misalnya yaitu tadi salah satunya dana pensiun atau bikin rumah atau apalah gitu tujuannya udah ada. Biasanya dananya itu bisa dialirkan ke sana gitu Yang penting makanya itu pentingnya tujuan tuh di sana kalau menurut saya. Oke, keren banget. Nah, ini ini khusus bukan khusus sebetulnya buat siapa aja bisa tapi Uh, saya pengen hmm. Saya pengen Speak up ke teman-teman Yang kerja di Jepang nih. Ternyata Emang Apa ya Kita tuh kadang-kadang Kaget ya Kang Ya, ya kita tahulah lah Kita waktu Kerja sebagai perawat Di Indonesia Dengan gaji seberapa Dan tiba-tiba Datang ke Jepang Dengan hmm. gaji seperti ini Rasanya tuh kayak yeah. Kita tuh kayak Bisa beli apa aja Yang kita mau Terus kita bisa Pergi mana yeah. aja Yang kita pengen Kayak gitu kan Tapi ternyata hmm. Itu tuh hanya Kayak apa ya Kayak Sementara aja Gitu ya Kang ya dan ternyata masih masih ada kebutuhan yang lebih yang lebih penting lagi ke depannya yang harus kita persiapkan seperti ini kita apalagi tadi kayak Kang itu udah bilang kita ini bukan PNS otomatis suatu saat kita akan pulang ke Indonesia dan kita harus mempersiapkan itu semua gitu ya Kang ya. Betul, betul. Gini sebenarnya yang paling bahayanya itu Kang Ketika misal Kang, Kang Fandi udah pernah kerja di Indonesia enggak Udah sebenernya? udah uh, 3 tahun Ambil 4, 4 tahun ya. saya kerja di Indonesia Ambil 4 tahun Misal ketika dapat di Indonesia gajinya Ambil range misalnya sekitar 2 juta gitu ya Terus ketika sampai ke Jepang 10 kali lipat nih misal naik lah Sekitar 20 atau 30 juta misal dapatkan kan Nah yang paling berbahaya itu sebenarnya satu Kang Kenaikan gaya hidup kita kan? yep, yep. Betul banget Betul, ya? Setuju Kang Setuju banget Jadi Ketika kita ngerasa Sudah punya uang Kita spending lebih banyak Ngerasa bisa beli Brand ini Brand itu kan? Nah itu yang sebenarnya Yang bikin bahaya Karena Yang paling susah tuh Setelahnya itu Menurunkan gaya hidupnya Kang. Betul banget Kang Betul banget itu Setuju Itu yang kan? paling susah Setuju banget hmm. Menurunin gaya hidup Jadi... tuh Lebih sulit Daripada naikin Kalau naikin tuh Gampang-gampang banget yes. Dan kita ngerasa Bangga-bangga Gampang aja mat. gitu. Iya, uh, wah ada ada handphone baru, ada iPhone baru, ada ini. Makanya uh, ya kalau saya kalau misalnya kang Pandi misal sedang terjebak di itu atau misalnya ada teman kang, kang Pandi yang terjebak di itu, saya sarin baca deh bukunya uh, ya itu yang tentang minimalis. Misal ada Marie Kondo, terus ada uh, Sasaki Fumio yang di Jepang. Iya, udah itu. pernah baca sih yang yang, yang orang Jepang yang investasi dia bisa beli rumah atau apa gitu juga pernah baca artikelnya sih saya mm-hmm. banyak pokoknya uh. jadi kita tuh membeli sesuatu tuh bukan karena keinginan tapi karena kebutuhan, kebutuhan. Oke okay. uh-huh. itu keren okay. banget karena karena gini ya jadi yang yang ada namanya middle class income trap kalau bahasanya tuh kalau di Indonesia itu jadi usia-usia muda yang sukses dapat pekerjaan punya gaji lumayan besar itu sekarang banyak banget yang terjebak di eh, apa middle income trap gitu kan pernah dengar nggak nih eh, mungkin kalau bahasa apa belum pernah dengar sih kan kalau itu hmm, saya ceritain dikit ya, ya okay. jadi contoh misal kang pandi lulusan kuliahan kerja di jakarta misal gajinya tuh 10 juta sebulan. Main besar kan bagi kita di Indonesia. Hmm, Betul, Dek. juta itu dia tuh udah ngerasa udah berani nyicil mobil, hmm. nongkrong terus, Misalnya tiap di Starbucks, nyicil rumah, terus misalnya bajunya branded lah gitu kan. Okelah, okay setiap siklus per bulan itu duit itu bisa cukup lah buat buat dia ya. Oke. Okay. Tapi biasanya ketika misal tiba-tiba contoh nih yang paling real sekarang cuy ada covid itu kelimpungan kang orang-orang yang middle income trap itu hmm. karena mereka susah menurunkan gaya hidup terus terbelit cicilan terus terbelit ya banyak hal gitu makanya okay. penting banget gitu jadi kita ngerasa eh, kalau guru bisnis saya bilang mau mau income kamu naik berapapun sebisa mungkin pengeluaran bulanan kamu Itu tetap sama kata Oh artinya mungkin mm-hmm. ada salah satu pengusaha di Tokushima mungkin kang Fandi juga tahu ya uh... Arif Kiming kenapa Arif Kiming Oh tahu sih saya kan. hmm. Pokoknya ya dia omsetnya udah gede banget lah miliaran lah sebulan tapi gaya hidupnya tetap segitu aja nih saya diajarin sama dia kayak gitu Orang-orang ini itu orang Indonesia misalnya. ya? kan? Orang Indonesia. Punya perusahaan di Indonesia dan di Tokusima. Wow. Okay. Mm-hmm. Dia udah ininya, miliaran banyak. Nah, dia beli... Kalau mau belanja itu bukan belanja buat gaya hidup, tapi belanja buat aset. Kalau misalnya mau beli ini, beli emas. Ya Kalau kita kan iPhone baru, misalnya pasti punya iPhone, tapi iPhone baru keluar, wah pengen beli iPhone baru. Gitu, kan? Padahal ekskansinya kadang... Ya apa sih gitu? kalian dipakai buat Jumat waan ini. sama sama facebook doang ya kang ya. nah itu dia cara fungsi kan. padahal handphone yang lama masih berfungsi itu. nah itu yang masalahnya yang 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 mungkin kalau menurut saya sih banyak dari kita yang terjebak di sana gitu. apalagi dengan dengan gaji yang besar di Jepang ini tuh. Gitu. sehingga nanti pas misalnya pulang ke Indonesia, kadang banyak yang terlalu kaget kang. di Indonesia kan gaji tidak sebesar di sini. terus Nah, mereka belum punya apa-apa Banyak sih yang misalnya pulang Bawa uang 100 juta, 200 juta Saya yakin kalau misalnya Dia nggak terbiasa mel- apa, Mengatur pengeluarannya tiap bulan Itu posisi 3 bulan, 6 bulan itu udah habis Habis, kan? habis ya nah. Oke, okay, Kang Widi uh, uh, Tadi kita udah bahas masalah tujuannya Yang paling utama tujuannya Kenapa kita harus investasi Jadi Kang Widi juga udah mm. bilang Karena setiap mm. tahun nilai dari uang itu pasti turun, dan kita untuk menghindari itu, kita harus berinvestasi. Nah, selain itu, tadi Kang Windy juga udah bilang, eh, kita juga harus ngatur keuangan kita, dan ngatur ke- keuangan itu juga, eh, ya, disetuaikan dengan kebutuhan kita sendiri gitu. Artinya tidak ada patokan yang yang baku, dalam pengaturan keuangan itu sesuai kita aja. Nah, sekarang kita langsung ke- masuk ke, apa namanya, keinvestasi aja ya Kang ya. Kita langsung aja ya. Uh, kita udah tahulah kalau investasi itu banyak-banyak keragamnya banyak kayak gitu. Kita udah sering ngikutin uh, apa namanya? Uh, pengajian dan udah lihat di semua sosial media gitu. Ada reksadana, ada saham, ada obligasi dan segala macam. Nah, sekarang hmm. uh, saya pengen tanya tentang reksadana nih. Enggak uh, tahu Kang Widi pakai reksadana juga atau enggak atau saham aja sekarang? Ada portofolio saya di reksadana ada, mm-hmm. tapi sekarang kebanyakan di saham. Oh, di saham ya, wow. Nah, levelnya udah beda nih kayaknya. Nih. Udah saham, udah serem nih kayaknya. Uh, yang nggak juga, nggak juga sih. Nah sekarang oke okay. kita langsung ke poinnya aja Kang Widi. Karena Kang Widi juga punya reksadana, punya portofolio reksadana dan sekarang lagi lagi aktif di saham. Apa perbedaan mm-hmm. antara reksadana dan, dan saham? Dan mm-hmm. uh, untuk pemula seperti saya. Kang Iddy tuh sarannya yang mana gitu kan? Ini saya 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 nggak mau masuk ke teori yang detail banget tentang oh, perbedaan oh, antara saham dan reksadana itu bisa dicarilah sama Fandi. Okay, okay. Cuman kalau buat saya esensinya ya. Ter- pertama, eh, saya juga pernah bilang sebelumnya saya ini tertrigger dari videonya Raditya Dika yes. yang pensiun di usia tahun yes. ya. Yang mungkin Kang Fandi juga udah lihat itulah. Nah itu tuh saat itu eh uh, dia ma- apa investasinya itu kan di reksadana saham ya Kang ya. Reksadana saham dia pakai pakai sistemnya dollar cost averaging atau nabung rutin tiap bulan. Yes. Ya? Jadi dia nggak mau enggak mau punya tiap bulan dialokasikan sekian Dan Apa namanya Dia beli-beli Beli terus Beli terus gitu kan Sampai dia nunjukin Portfolionya dari tahun ke ber- Tahun berapa Sampai tahun berapa gitu kan Ada yang returnnya Setahun 13% Ada yang 20% Ada yang minus juga gitu kan yes. Tapi kan secara averaging Naiknya itu sekitar 10-18% Kalau nggak salah yes. Yang dia tunjukin itu Terus dia juga punya Hitung-hitungannya kan Untuk pensiun Dia usia 40 tahun itu Nah ketika lihat video itu Saya tuh langsung Klik banget kan Uh ini relate banget dong Karena Karena sebagai kita bekerja di Jepang mampu dong istilahnya kita nabung dia kan nunjukin angka sekitar 7 sampai 8 juta kan sebulan kan yeah. untuk nabung rutinnya yeah. untuk mencapai itu oh ini berarti kita tuh punya privilege uh, privilege itu apa ya kalau bahasa ininya istilahnya punya nilai plus yang bekerja di Jepang ini Bisa dong kita menyisihkan sekitar 7 sampai 8 juta sebulan. Berarti kita ya? mampu gitulah kayak cara... untuk, untuk seperti kita ya. mampu lah gitu dalam jangkauan lah ibaratnya gitu ya Kang. Dalam jangkauan. Kenapa? Karena ketika misalnya orang di Indonesia, ya Kak Pandi yang udah merasakan bekerja sebagai perawat di Indonesia hmm. lah ya. Kayaknya ketika ngelihat nonton video itu, ah oh, mana mana mungkin gua bisa ngumpulin apa? menyisihin 7 sampai 8 juta sebulan gaji hmm. aja enggak segitu misalnya gitu kan? Hmm. Tapi kan kalau kita yang di Jepang itu kan Punya privilege itulah Punya kelebihan itu gitu Makanya saya tuh klik banget Waktu ngeliat video itu Nah terus Dari sana uh, Ya saya juga belajar tentang reksadana Karena memang trigger reksadana saya Awal saya dengar kata reksadana itu Juga dari bukunya Sakina Finance Salah satu pengelolaan surplus kita Kita bisa taruh di reksadana Pokoknya di tahun 2000 Tahun kemarin ya berarti Tahun kemarin itu ya udah saya bikin Saya coba beli reksadana dulu tadi saya coba beli di Bukalapak Di ini tapi enggak enggak terus kan saya coba berapa kali itu sampai akhirnya saya mendaftar di satu perusahaan sekuritas dan saya memulai reksadana. Jadi tiap bulan rutin itu sampai 4 bulan pertama kan. Oke. Okay. Saya masukin di reksadana saham, reksadana pendapatan tetap sama reksadana pasar uang. Sharingnya semua itu yang saya ngambilnya. Nah, di Jalan di keempat bulan itu Saya kan terus belajar Sambil belajar juga Nonton Youtube Sekarang di Youtube banyak deh Tentang-tentang saham itu Akhirnya saya mengerti gitu eh, Perbedaan antara saham Dengan reksadana saham gitu kan Salah satu yang eh, Jadi ininya di saya Kalau reksadana saham itu kan Kumpulan saham ya Kang ya yeah. Jadi satu saham itu Eh satu reksadana itu Kumpulannya bisa banyak saham Nah itu yang memilihkan kan Namanya manajer investasi ya yeah. Nah, ada kalanya ketika reksadana saham itu turun Nilai unitnya Saya tuh nggak bisa berbuat apa-apa sih yang rasanya, Kang hmm, Karena kita diaturin sama Ternyata. orang gitu ya, Kang Ya. ya okay. itu dia okay. Tapi kalau saya milih saham saya sendiri Jadi ketika misalnya dalam satu portofolio saham saya Saya punya taruhlah lima saham Di 5 saham itu, misalnya ada dua saham yang sedang turun, ada tiga saham yang naik. Oke. Okay. Otomatis kan, saya punya pilihan nih. Ketika 5-5 nya saya udah tahu itu saham dengan perusahaan bagus, fundamentalnya bagus. Ketika misal saya gajihan, ketika saya membeli, kira kira kalau menurut kang Pandi saya beli yang mana nih sahamnya? Yang lagi turun berarti ya harganya. Itu yang naik. Gak tahu saya, kalau nah, saham sih gak tahu. Iya gitu kang, Berarti kan saya tinggal beli yang lebih turun dong Iya Karena saya bisa rendah, kita, yang kita lebih murah okay. Iya Beda ketika misalnya kita beli reksadana saham Kan udah sepaket tuh uh-huh. Nah sepaket tuh Makanya ketika... saya kan sistemnya kayak Karena saya mau menuju goal saya tadi tuh Yang dana pensiun tadi Tiap bulan saya, saya taruh kan Makanya ketika saya melihat itu Oh Saya udah punya pengetahuan lah istilah yang sedikit tentang saham, ya udah saya terjun aja ke saham. Saya bikin portofolio saya sendiri kan. Oke. Oke, 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 Di sana itu saya bisa milih ketika saya gajihan wah, saya belinya saham yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini gitu. Karena sedang murah harganya. Nah, ketika misal saya butuh uang, ya udah saya tinggal jual yang sedang untung gitu loh, kan. Oh, I see, I see. Jadi, Kalau kita resident, lebih, nah, jadi kita lebih, jadi kan? saya potong dulu berarti kita lebih leluasa hmm. mengatur uh, tentang uh, portfolio kita gitu kayak Kapan kita mau beli, kapan kita mau jual itu tergantung kita sendiri gitu ya. Ya betul. Okay. Cuman di sana itu kita yang harus punya basic pengetahuan tentang saham kan. Jangan sampai yang kita pilih. Ya. saham-saham ini saham-saham A yang, yang kurang bagus gitu benar oke okay. nanti, ya nanti, nanti kita tuh, kan. bahas uh, agak lebih jauh lagi tentang saham kan okay, uh, okay. Uh, lebih tentang apa namanya cara memilih saham yang bagus dan lain sebagainya nah terus untuk saya balik mundur sedikit ke tentang reksadana tadi kan Kang Widhi juga udah pernah beli Siap. reksadana ya Kang ya uh, mm-hmm. untuk reksadana sendiri selama mm-hmm. Kang Widhi punya pengalaman 4 bulan ya kan ya, beli reksadana mm-hmm. itu eh uh, sesuatu yang Kang Widhi anggap ah ini kok e, ternyata simpel ternyata gampang ataupun sangat menguntungkan yang Kang Widhi rasain itu apakah dari reksadana selama 4 bulan Kang Widhi beli atau kayaknya biasa aja atau lambat progresnya atau gimana? Gini kan tadi saya ceritakan saya punya reksadana itu di tiga iya, reksadana pendapatan tetap reksadana pasar uang sama reksadana sampai okay. uh, jadi Itu tuh kembali ke tujuan kita dulu Oke okay. dana saham Kan yang paling bereksiko itu dana saham Iya yeah, Sebenernya yeah. banyak lah jenis dana itu kan Cuman ada empat nih yang biasanya disebut itu yeah, Saya, saya pernah, pernah nyatet juga ini kan hmm. e, Waktu saya nonton Youtube-nya Radit Yadika Ada pasar uang uh-huh. tempat tetap Campuran Saham Dan itu waktunya saham. beda-beda ya kan ya Waktunya ada yang Kurang lebih 5 tahun Ada yang 5-10 ya gitu-gitulah Artinya ada range-range waktunya kayak gitu ya Beda-beda kayak Iya gitu. yeah. okay. Sebenarnya range waktu itu dipakai untuk mengurangi resiko, Kang Oke okay. Mengurangi resiko kita karena Contoh misalnya kenapa, kenapa Kan tadi saya udah punya goal nih Goal umur 40 tahun harus terkumpul dana sekitar 2M misalnya Oke okay. Kenapa saya memilih naruhnya di saham Karena saya masih punya rentang waktu yang panjang, Kang sembilan tahun lagi kan, jadi mau itu saham naik, mau itu saham turun, saya bisa masih tetap bisa nyantai dong. Toh saya gunain dananya juga nanti kan? Oke. Okay. Gitu. Makanya saya pas ada covid ini, saya enggak kelabakan. Justru buat saya ini adalah momen saya bisa beli saham lebih banyak dan di harga murah istilahnya. Hmm. Terus nabung-nabung gitu. Jadi kan misalnya covid selesai, justru nanti sahamnya naik lah kalau apa namanya? E, positif thinking yang kita karena memang ya seperti itulah biasanya pasar itu. Oke. Okay. Nah, kembali tadi ke reksadana. Saya sekarang masih tetap menyimpan uang saya di reksadana pendapatan tetap dan di pasar uang. Reksadana pasar uang. Okay. Kenapa? Karena itu kan memang naik terus ya, Kang ya. Meskipun eh per tahunnya tuh konstan, paling kalau di reksadana pasar uang sekitar 4-6% Kalau misalnya dana Apa namanya Pendapatan tetap Itu sekitar ya 5-8-9% Bisa lah Cuman Memang itu naik terus Kang Kalau yang reksadana pasar uang sama reksadana pendapatan Nah Yang reksadana itu saya pakai buat bumper saya Kang Contoh Saya punya dana 10 juta misal. 10 juta itu Di awal dulu Saya taruh 3 juta di Pendapatan tetap Atau di pasar uang 7 juta Saya taruh Yang di resiko tinggi ya. Berarti gak Ya yeah, oke okay. Jadi kan Kalau yang Di pasar uang itu kan Dana kita naik terus nih. Uh-huh. Karena memang Dia Underlying asetnya itu Deposito Deposito Kalau yang syariah Deposito syariah kan <coughs> Sama sukuk gitu nah, Sukuk ini Pendapatan tetap Pendapatan tetap sama, sama obligasi lah Kalau yang konvensional. Hai 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 ah okay, okay. hai oke okay. udah dulu ya iklannya <laughs> Oke, okay, uh, tadi sampai yang reksadana itu Jadi reksadana, si reksadana pasar uang dan pendapatan ten- tetap itu kan Istilahnya lebih stabil lah ya okay. gak, Hampir nggak ada resiko gitu kan yeah. Makanya saya pakai buat bemper Kang Bemper ketika misal si saham ini memang semuanya lagi turun nih Nah itu tuh saya jadiin bemper Kalau kemarin justru saya jual reksadana pen- yang pasar uangnya Saya jual sebagian Justru saya beliin saham Kang ketika saham turun itu mm. Karena mumpung harga lagi murah gitu Ini untuk saya potong dikit ya kang ya. Untuk reksadana ini ya. walaupun dia belum jatuh tempo bisa kita jual juga ya kang ya. Kalau reksadana itu nggak ada jatuh temponya kang. Oh. Gak, g- g- Jadi mungkin ini ya. Ee, kalau reksadana itu lebih likuid kang daripada suku. Misal suku kan, e, gimana cara-cara ya ngejelasinnya tuh? Kalau suku ada jatuh temponya hmm. ya kang ya sampai berapa tahun kayak gitu ya. Ya, uh, karena jadi gini. Uh, tadi kan saya sebutin kan kalau reksadana dana saham itu yang milihin manajer, manajer investasi milihin sahamnya. Yes, yes. Nah, kalau reksadana dana pendapatan tetap yang milihin juga sama manajer investasi milihin sukuknya. Mm-hmm. Sukuk kan ada sukuk negara sama suku korporasi ya kan ya. Yeah. Sukuk perusahaan. Nah itu yang milihinnya. Manajer investasi itu, Kang. Hmm. Nah, kalau reksadana pasar uang sama yang milihinnya juga manajer investasi milihin yaitu kayak deposito <tuh> kayak gitu, Kang. Oke. Okay. Nah, itu ada porsi-porsinya, misalnya yang pasar uang deposito 70%, di di obligasi atau sukuknya sekitar 30%. Misal kayak gitu-gitunya ya, tiap-tiap Apa tiap-tiap produk reksadana itu biasanya berbeda-beda, Kang? Okay. Jadi, ketika Kang Fandi beli produk reksadana itu enggak ada jatuh tempo karena yang yang ngurusinya kan manajer investasi. Ketika jatuh tempo, otomatis manajer investasi akan membeli lagi sukuk yang lainnya kan, sukuk obligasi yang lainnya, Kak. Kan? Hmm, Beda dengan misalnya Kang Fandi beli sukuk sendiri nih. Beli sukuk negara sendiri. Hmm. Atau contohnya Nabung deposito sendiri gitu misalnya, itu kan nggak ada nggak ada manajer investasi yang masuk di sana kan? Iya. Ya. Udah udah kegambar belum perbedaannya? Iya kan? ngerti ngerti uh-huh. Jadi kalau kalau reksa ya udah kita tinggal tinggal naruh uang tahu beres aja gitu istilahnya. Hmm, artinya ada orang yang ngaturin lah gitu ya kang ya. Ada ya, orang ngaturin. yang ngaturin, kita cuma mantau ininya okay. aja paling okay. sekarang ini Jadi... unitnya harganya Uh, ya. Oke, okay. tadi Kang Widhi kan bilang uh, punya tiga reksa dana, saham, pendapatan, dan pasar uang dan tiga tiga itu syariah semua ya Kang ya. Syariah. Oke, okay. saya memang nggak yang syariah. Cara menentukan itu syariah itu kita tahu itu dari mana dong? Itu dari mana? Kalau di uh, saya kan masuk sekuritasnya Indo Premier, yes. nanti, ya, okay. perusahaan sekuritasnya. Kalau di Indo Premier itu ada pilihan, misal uh, reksadana mau yang umum apa yang syariah gitu. Udah tinggal diklik yang umum, nanti keluar semua. Oh. Misal, nanti keluar keluar-keluarnya yang mana nih? Mau yang reksadana pendapatan tetap atau reksadana saham atau campuran tinggal diklik aja. Kalau saya pengen lagi nyarinya yang reksadana pendapatan tetap ya yang dipilih ininya reksada pendapatan saja, nanti ada banyak produknya yang ada di Indo Premier. Kita tinggal pilih aja produknya mau yang mana itu. Oh gitu. Jadi lebih Jadi tahu ya mana yang cari ya, mana yang enggak seperti itu. Oke okay, oke. Okay. Oke okay, kang, ini udah 40 menit, kayaknya udah lebih ya. Kita langsung ke saham aja nggak apa-apa ya kang ya. Kita bahas. Boleh. Ya apa yang pengen aku tanya tentang saham? Hmm. Tentang saham. Tadi kang, kang Widi sekarang lagi aktifnya di saham. Uh, aku juga udah beberapa kali lah nonton YouTube, terus ngikutin Instagram tentang saham kayak gitu kayak gitu. Banyak yang Bilang bahasanya investasi saham harus tahu ilmunya gitu kan. Jadi jangan mm-hmm. jangan cuman ngikutin teman ataupun ikut-ikutan. Harus tahu tentang ilmunya. Harus tahu tentang uh, profil perusahaannya. Terus harus tahu tentang laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Jangan asal beli saham. kayak atal, Atau yang tentang murah terus dibeli. Nggak taunya saham gorengan atau apa. Kayak gitu banyak banget yang bilang kayak gitu kan. Nah. Hmm. Uh, untuk pemula nih Kang, cara beli saham yang baik dan cara mengetahui bahwasanya perusahaan itu mempunyai uh, laporan keuangan yang, keuangan yang baik gimana bagaimana Kang? Karena uh, karena gini, harga saham yang tinggi itu pun tidak menentukan bahwasanya si perusahaan tersebut mempunyai uh, apa ya, laporan keuangan yang baik gitu sih. Saya pernah, yeah. pernah uh, nonton YouTube seperti itu gitu. Jadi Dan harga yang rendah Itu juga tidak menentukan bahwasanya itu Perusahaan yang jelek Jadi harus pinter-pinter Katanya gitu kan Nah itu cara menentukannya gimana? Kalau itu berarti Maksudnya harus lebih dalam lagi ya Itu ada namanya Nilai uh, Intristik ya oh. Jadi Nilai wajar Suatu saham itu Ada hitungannya kang. Oke okay. Kayak Kayak misal Kita punya motor nih Berapa sih nilai pasarannya Motor nih misal 8 juta gitu kan Yes Ada yang nawar 10 juta Berarti Kita untung dong Oh ini Karena di, hat, di atas harga pasaran kan Tapi untuk pembeli Berarti rugi dong Terlalu kemahalan kan yes. Karena harga pasaran motornya 8 juta Malah ditawar 10 juta gitu kan yeah. Kalau kita jadi pembeli gitu kan Nah sama di saham juga itu Nah itu ada hitung-hitungannya kan Cuman kalau mau simpelnya Eee eh... Saya dapat ada namanya kalkulator Untuk menentukan harga Intristik saham Itu ada kalau di-share di salah satu channel youtube Dia memang basicnya pengajar Dosen Itu kalau sharing all out banget kan? okay. Sharing tentang saham semua all out banget Sampai komputer apa yang aplikasi Untuk menghitung harga Intristik nilai suatu saham juga Dia kasih free Meskipun ada yang ngambil Terus dijualin itu ada juga Tapi ini oke okay banget Cuman Saya garis bawahnya mungkin pertanyaan Kang Kang Handi ini udah masuk ke ranah yang lebih dalam Intin ya. Lebih ya, Kang ya, ya kayaknya ya karena, karena... <laughs> Oke. Okay. Uh-uh. Sebenarnya kalau untuk pemula uh, ada deh pasti yang kalau Kang Fan ngikutin channelnya Raditya Dika itu udah dibahas banget lah mm-hmm. cara memilih saham pemula. Intinya intinya gampangnya itu di saham itu udah ada yang namanya uh, LQ45. Saham-saham blue chip Kalau peran dan iya, bersih Insya Allah itu Saham-saham itu udah saham-saham bagus Saham-saham yang gitu kan, Di antara LG 45 itu Minimal uh, Ketika kita Berinvestasi di sana itu Ya risiko Terkena saham gorengannya itu Minim lah kan? Jadi untuk Pemula itu aja dulu deh Kalau yang buat Saham syariah Itu ada namanya JI Jakarta Islamic Index 30 misalnya 30 ulangin, J JII 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 30 Nah di JII 30 itu Itu kumpulan 30 saham syariah Yang fundamentalnya Atau kapitalisasi pasarnya itu bagus Liquid lah Oke okay. Nah itu bisa dilihat di sana. Minimal ketika misalnya Kang Fandi Mau berinvestasi saham nggak usah Kan ada 600 saham nih Di bursa kita nih banyak kan mm-hmm. Gak usah lah Coba ambil aja dulu 30 itu Kira-kira yang menurut Kang Pandi Serg di hati aja Kalau saran saya Coba dulu aja Yang penting sekarang nih Kang Pandi udah punya sedikit Udah punya basic ilmu Ambil saham yang 30 ini nih Yang JII ini nih Karena itu memang sahamnya perusahaan bagus Sama memang liquid lah Kang Pandi mau jual kapan aja Mau beli kapan aja Itu insya Allah ada gitu mm-hmm. Kalau yang gak liquid kan, ketika kang Fandi punya mau jual, tapi nggak ada pembeli itu namanya nggak liquid kan? Iya. Nah, nah kalau misalnya memang pemula, sukanya ambil dari JII 3 <coughs> dari JI 30 itu, tinggal kang Fandi nanti lihat ininya apa namanya, oh. tinggal kang Fandi nanti lihat lihat-lihat sahamnya. Uh, Kira-kira dari 30 itu yang cocok buat Kang Fandi apa? Maksud saya cocok di sini. Biasanya untuk pemula kan yang cocoknya misalnya, ah saya lebih prefernya nya senangnya ke misalnya perusahaan eh, makanan misalnya. Atau saya lebih prefernya ke perusahaan konstruksi misalnya. Nah itu tergantung pemilihan dari Kang Fandi. Cuman ketika Kang Fandi sudah Ngambil dari 30 Tadi misalnya JI30 Insya Allah itu udah saham-saham yang Terbaik lah di Indonesia Untuk kategori syar, apa, saham Sari Oke Ini Uh, selanjutnya saya saya tanya pribadi sih nih kang tapi nggak apa-apa ya karena ini di podcast juga uh, jadi saya kan mm-hmm. udah bikin udah bikin ranking sekuritas yang di BNI nih kang udah jadi Cuman waktu bikin mm-hmm. kemarin waktu dia online saya nge, saya ngekliknya tuh di konvensional gitu bukan yang di syariah karena mm-hmm. saya pernah tanya sama kang kayak kang satu lagi uh, kang Irfan katanya kalau yang di mm-hmm. BNI itu yang syariah itu belum ada belum bisa full online gitu, yang bisa full online itu yang konvensional. Ya terus, eh, Kang Ivan itu nyaranin nggak apa-apa, ambil yang konvensional nggak apa-apa. Tapi kita waktu beli sahamnya itu kita beli sendiri aja yang syariah kan, yang seperti itu. Mm-mm. Jadi nggak masalah ya kalau seperti itu ya karya. Ya kalau misalnya kita mau bilang idealnya memang semuanya syariah ahkam. Cuman karena kita pertama terhalang di sini eh, apa namanya ya? masalah regulasi juga kan belum belum oke okay. kalau yang saya dapat itu yang apa apa pakai yang konvenmasal nanti kan pas beli sahamnya saham syariah terus kalau kita ada kesempatan pulang di Indonesia kita uruskan untuk kita switch ke syariah gitu oke okay. okay, jadi saya saya semakin mantep nih kayaknya lagi peng, jadi pengen banget jadi <laughs> Harus, Kang. Hmm. Harus banget, ya. <laughs> Oke, nih, Kang. Ini udah hampir satu jam. Terakhir, nih, Kang. Terakhir. Ini kita udah bahas. Siap, udah siap. mulai. Walaupun bahasnya nggak terlalu dalam, tapi setidaknya kita bahas dasar, tapi udah udah, udah banyak yang kita bahas, ya, Kang, ya. Mulai dari tujuan, terus hmm. ngapain harus investasi, terus kita bahas sedikit tentang reksadana, kita bahas sedikit tentang saham. Jadi, hmm. uh, buat teman-teman mungkin yang dengerin ini, untuk pemula terutama, pasti akan lebih... Uh, apa ya setidaknya tuh terpapar gitu geng walaupun walaupun belum ada minat mungkin tapi setidaknya udah mulai uh, semoga aja terpapar dengan uh, apa ya tentang investasi untuk masa depan ya kang ya amin amin terakhir kang uh, bukan nasihat sih tapi uh, apa ya uh, tips mungkin dari kang widi untuk pemula seperti saya yang ingin uh, memulai berinvestasi kang Oke, okay, mungkin saya fokusin aja ya Buat teman-teman misalnya yang di Jepang Khususnya perawat Ataupun kensuse gitu ya Yang memang kebetulan lagi kerja di Jepang eh, Bukan tips ya Tapi ajakan lah dari saya Pertama, mari kita pikirkan gitu, Pikirkan masa saat setelah kita pulang dari Jepang Mau ngapain Kalau bisa siapkan Dana atau misalnya Investasi yang bisa Ngasih uh, Keuntungan gitu, Keuntungan yang bisa kita pakai Saat pulang ke Indonesia nanti Ya nggak muluk-muluk Misal nggak harus uh, Seluruh biaya hidup kita per bulan Bisa kita cover, tapi minimal Ada misal 30% atau 50% Ngerti gak kan? Jadi misal kebutuhan nanti saat kita Pulang ke Indonesia ini Misal sebu- sebulan kebutuhan kita 5 juta gitu Ya kalau kita udah bisa ngumpulin apa namanya, e, kalau kita udah bisa ngumpulin e, aset dari aset dari sekarang misalkan, kalau kita udah mulai ngumpulin e, aset dari sekarang, e, kita misalnya nanti ketika kita pulang ke Indonesia ini bisa misal dari 5 juta itu bisa sebulan misal kita bisa ngumpulin Bukan bisa mumpulin ya Bisa mendapatkan return sekitar 2 juta aja Kan berarti kan kita nggak usah harus mulai dari nol lagi kan, kan Contoh misal Jadi kita pas kesana nih Kita mau buka usaha misal Mau buka usaha Buka usaha itu kan Belum tentu kita langsung untung kan Tapi ketika kita punya passive income minimal Misal 30% atau 50% itu tadi Otomatis Kasarnya nih Untuk makan aja mah Udah bisa lah Untuk beli beras aja mah Udah bisa lah gitu kan Oke okay. Nah tapi itu tuh Dengan investasi tuh Berulang-ulang gitu kan Jadi Tiap apa Hasil dari investasi itu Bisa kita pakai Tiap bulan Tiap bulan Kayak misal contohnya Di Sukuk gitu kan Sukuk itu kan kuponnya tiap bulan kan Kita dapatnya kan Nah kalau Misalnya suuknya 6% kita naruh misal 500 juta kan Lumayan tuh kan sebulan bisa dapat berapa buat beli beras kan lumayan Makanya ya dari sekarang disiapin lah Untuk semua teman-teman yang ada di Jepang gitu. Dan terus belajar ya Kang ya Dari mana aja ya Kang Benar-benar ya. itu yang paling penting emang itu Oke, okay. terus belajar. Baik, terima kasih banget Kang Widi. Ini walaupun di podcastnya Kang Widi tapi yang yang dapat ilmunya saya nih kayaknya nih. banyak ilmunya saya nih. sama-sama Kang. Saya juga so, dapat ilmu nah, nih kalau ilmu diri, dari diri. Dari Kang Widi yang pertama eh, apa ya? Lebih menguatkan niat sih sebetulnya Kang. Jadi eh, hmm. jadi maaf, apa namanya untuk memulai investasi itu banyak godaannya kan sebetulnya Kang. Untuk untuk yang mungkin dulu Kang Widi juga pernah ngalamin gitu ya. Sekarang tuh banyak godaannya. Godaan yang pertama takut Kang. Takut. salah beli misalnya salah beli itu bisa jadi hmm. kebeli yang investasi yang bodong ataupun kalau saya sekarang takutnya itu lebih kebeli yang yang bukan syariah itu karena prinsip hidup ya bukan bukan berarti yang dasar itu nggak bagus tapi karena prinsip hidup saya saya itu nggak hmm. paling takut yang namanya bunga gak gitu aja jadi Uh, iya, jadi iya. saya nggak nggak apa namanya nggak nggak menilai yang yang berbunga itu nggak bagus ya bagus buat mereka yang yang mau tapi buat saya saya anti banget dengan yang berbunga jadi takut salah beli yang itu gitu sekarang nah, yang kedua takut untuk memulai kang gitu jadi takut untuk memulai takut kalau uang kita itu hilang gitu kan jadi banyak pikiran-pikiran yang seperti itu yang yang masih berseliweran di, di kepala gitu jadi. makanya masih pengen banyak nanya-nanya sama orang-orang yang udah hmm. udah terjun di dunia investasi sekarang. Mungkin terakhir nih kang, jadi untuk yang tadi yang ketakutan yang kehilangan itu ya. sebenarnya secara sadar atau tidak sadar ya uang kita tiap tahun hilang secara nilai hmm. kan dengan adanya inflasi itu. Tapi ya karena nggak sadar aja jadi kita nggak kerasa kita kehilangan uang. Makanya ya untuk resiko itu. so aja nyemplung aja dulu coba aja dulu gitu rasain dulu aja gitu karena kan kalau nggak dimulai kita juga nggak bakal tahu gitu rasanya gitu makanya ya kalau saran saya coba dulu aja coba kan. dulu okay. ya kalau misalnya di awal ya dananya kecil-kecil dulu aja biar nggak terlalu ya. oke okay. satu lagi kang satu lagi untuk terakhir banget Raditya Dika selalu okay. bilang bagi anda bagi kamu pemula coba aja dulu reksadana, dana katanya gitu kang buat buat pemula Kang Widhi setuju atau enggak setuju-setuju aja. aja saya juga karena saya juga mulai dereksa dulu jadi setelah nanti sambil belajar-belajar nanti kalau udah tahu ada ilmu di saham ya tinggal masuk aja ke saham gitu. oke okay. baik terima kasih banget kak <tuh>. aku senang banget malam ini nggak tau kenapa <tuh>. sama-sama Kang. Saya juga senang banget udah yang namanya sharing gitu. Okay. Apalagi saya yang yes. Mungkin next kita lanjut deh ya. Saya so, pengen so, pengin lanjut sih Kang Jadi semakin semakin hari, saya kan tiap hari pasti ngemantau dibacalah adalah setiap hari saya enggak tahu ke YouTube entah itu Instagram atau apa saya baca tentang investasi. Dan, ya sebetulnya sih untuk dasar-dasar saya udah punya pengalaman, pengetahuan sedikit-sedikit lah tentang dasar-dasar tinggal iya. eh aja gitu Jadi ini. Nanti Uh, pengen Jadi kami, ya. mungkin next sebenarnya yang nguatin kita itu ya kita punya komunitas kan. Okay, Jadi okay. ketika misal harga naik atau harga turun kita nggak kelabakan gitu. Ada teman ngobrol lah yang bisa misalnya. Oke. Okay, okay. Nah ini makanya sebenarnya saya bikin grup yang di lain itu buat itu. Gitu. Oke okay, okay. Apalagi saya Baik. Baik terima kasih banget kang Midi ya untuk kedepannya juga sama-sama kang Fandi. Mudah-mudahan lancar memulainya. Amin 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 doain. <laughs> Yeah. Oke okay, mungkin untuk malam ini kita ucupkan Next insyaallah kita ketemu lagi Di podcast selanjutnya Makasih banyak nih buat Kang Fandi yang udah gabung di sini. Terima kasih Kang Fandi uh, Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya Oke okay deh kita tutup ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh War-